0: Eh, buonasera a tutti, grazie, grazie mille, ringrazio molto le istituzioni di Sassuolo per questa splendida accoglienza e ovviamente il festival che non solo mi ha invitata ma mi ha dedicato il nome perché chiamandomi Gloria capite che sono due giorni che sento nominarmi in continuazione e, il, e l'eco del mio nome in continuazione Eh, diciamo che ha fatto crescere in me stessa una reputazione di me che neanche conoscevo insomma quindi sono assolutamente tornerò a Parigi con una specie di ego trionfante convincendo tutti che il festival era dedicato a me eh, la reputazione, come diceva giustamente eh, Daniele Francesconi, eh, la, la, la vediamo invadere la nostra vita, no? siamo, eh, siamo artefici e vittime della nostra reputazione, la costruiamo sul web, la curiamo ossessivamente sulle nostre pagine Facebook, eh, ci fidiamo della reputazione di chi ci dà informazioni su Twitter, nelle reti sociali, ma anche della reputazione di una marca per decidere se compriamo quello o quell'altro, anche della reputazione di un'informazione, la reputazione oggi sta diventando una moneta di scambio, eh, siti come Ebay, come TripAdvisor, come Airbnb sono siti che si chiamano eh, mercati reputazionali, quindi avere reputazione oggi ha anche un valore economico. Tutto questo però avviene quasi troppo velocemente, senza che neanche si sia capito che cosa vogliamo dire quando diciamo reputazione, che cos'è questo surplus di Ehm, diciamo di visibilità di gloria di, eh, di prestigio che eh, in qualche modo diventa eh, cruciale, interessante per spiegare anche le nostre motivazioni ad agire, a comprare a acquisire informazioni quindi nel mio lavoro diciamo, mi, sono, eh, mi sono posta delle domande eh, fondamentali proprio concettuali dire che cosa, di che cosa parliamo quando parliamo di reputazione, per cercare di farvi capire eh, come è nata la mia ossessione per la reputazione, eh, che è un'ossessione veramente più, ehm, più concettuale, io mi curo pochissimo della mia stessa reputazione, mi curo molto più della reputazione, di che cosa sia la reputazione, che infatti i miei lavori, come diceva giustamente, non sono neanche tradotti in italiano. E, mh, le, le mie riflessioni cominciarono con la lettura di, una, di un romanzo, di una qualche anno fa, un romanzo di un, di, una, di un autore francese e di cui vi riassumo ri- rapidamente la storia così comincio la mia, le- la, la mia le- lezione che in parte ovviamente dovrò leggere per far passare un po' di, un po di informazione la storia è questa il 19 gennaio 1993 eh, non è un romanzo, è una, quella che si chiama un autofiction quindi una storia vera raccontata però da un romanziere il 19 gennaio 1993, nella sua casa nel Gex, tra la Svizzera e i monti del Jura, Jean-Claude Roman uccide la moglie, i suoi due figli di 5 e 7 anni, i genitori, di cui è l'unico figlio, e il cane. Poi cerca di strangolare la sua amante nella foresta di Fontainebleau, dove l'ha portata a una cena a casa dell'ex ministro francese Bernard Kouchner, che non ha mai conosciuto e che non ha una casa a Fontainebleau. Infine incendia la casa, prende dei sonniferi e si addormenta, si addormenta sperando di non svegliarsi mai più. E invece purtroppo si sveglia dal coma provocato dai farmaci e dal fumo dall'incendio. È arrestato, accusato del più mostruoso dei delitti e secondo il sostituto precuratore della Repubblica che ha seguito il caso, e cito il... Eh, il va bene si sente? Sì. Eh, e cito quello che dice il sostituto procuratore eh, della Repubblica i crimini commessi avevano come movente la paura del falso medico di essere smascherato ora vi chiedo com'è possibile che confessare una menzogna sia pure terribile per quanto difficile fosse più difficile che sterminare l'intera famiglia Uh, come è possibile che la sua reputazione la reputazione di quest'uomo che aveva mentito per vent'anni dicendo che era un medico e invece non si era mai laureato come è possibile che ai suoi occhi la sua reputazione contasse di più della vita dei suoi figli ecco diciamo che il mio lavoro sulla reputazione cerca di rispondere a questa domanda com'è possibile che la reputazione possa essere un movente dell'azione una motivazione dell'azione così importante tanto da agire così contro proprio interesse, noi siamo abituati a avere spiegazioni diciamo razionali dell'azione per cui agiamo secondo i nostri interessi, vi può sembrare che è nel nostro interesse uccidere mamma, papà, cane, due figli e la moglie, strangolare l'amante per non dire che ho detto una bugia, ma vabbè l'avrebbero probabilmente perdonato, non lo so, o anche no, però almeno sarebbero rimasti tutti in vita. La, la triste e tragica storia di Jean-Claude Romain, che è vera, è stata resa celebre da uno scrittore, Emmanuel Carrère, in un libro intitolato L'Avversario, da cui tra l'altro furono tratti anche due film. Carrère ricostruisce la traiettoria di un uomo che si era costruito una reputazione di medico di successo, con un lavoro a Ginevra all'Organizzazione Mondiale della Salute, amico di uomini politici, di scienziati di fama internazionale, tutto ciò basato su una bugia. In realtà non aveva mai terminato i suoi studi di medicina e da 18 anni invece di lavorare passava le sue giornate in automobile nel parcheggio dell'Organizzazione Mondiale della Salute a Ginevra o in giro per i boschi o per bar fino all'ora di tornare a casa. Pensate, 18 anni passati in macchina invece eh, fingendo di fare il medico. Ehm, in, in, in compenso aveva curato la sua falsa identità la sua reputazione fino all'ultimo dettaglio tutte le sere portava a casa dei dépliand De delle pubblicazioni dell'OMS che si procurava la biblioteca aperta al pubblico se partiva in viaggio d'affari viaggi che passavi in un hotel a basso costo non lontano da casa sua a guardare la televisione eh, o a leggere guide del paese dove aveva detto che si sarebbe recato non scordava mai di portare qualche souvenir ai bambini e telefonava tutti i giorni dando dettagli sull'ora di, in, o il tempo in Brasile o a Tokyo cioè quest'uomo curava la sua falsa esistenza la sua reputazione inventata come se fosse quella vera ci teneva al punto di sterminare l'intera famiglia appena la facciata cominciò a incrinarsi per problemi alla fine di soldi ora qual era la sua vera vita quella che i suoi pensavano che vivesse fatta di successi di viaggi di riconoscimento internazionale o quella che soltanto lui conosceva, passati in macchina a leggere il giornale o in qualche bar squallido della periferia di Ginevra o a passeggiare per le montagne del Jura. In fondo, questa sua, quella sua seconda vita, quella vera, non esisteva per nessuno, esisteva solo ai suoi occhi, nessuno la conosceva. Non era che un espediente per tenere in piedi la sua, vera, la sua vita sognata, quella del medico di successo. E quando gli amici del paese realizzano che tutta la vita di Jean-Claude non è che una bugia... Ecco che ai loro occhi è come se si dissolvesse, smettesse di esistere. Non è più Jean-Claude. Manuel Correr dice quando parlano di lui a tarda notte non riescono più neanche a chiamarlo Jean-Claude. Non lo chiamano nemmeno Romain. È ormai qualcosa al di fuori della vita, della morte, qualcosa che non ha più nome. È come se scomparisse una volta che questa maschera è caduta. La sua identità vera non c'è per loro, non era mai esistita. Quest'uomo che passa la vita nei boschi o nei bar per loro non esiste. Abbiamo due io, due identità che condizionano chi siamo e come agiamo. La nostra identità fatta del nostro corpo, di esperienze propriocettive, sensazioni fisiche incarnate e la nostra reputazione, ossia quel potente sistema retroazione del sé su se stesso che costruisce la nostra identità sociale e che integra nell'autopercezione come ci vediamo visti. All'inizio del XX secolo un sociologo americano chiamato Charles Horton Cooley Chiamava questo secondo io «the looking glass self», l'io che si riflette allo specchio. La percezione dell'identità si tesse nel tempo come una tela che piano piano incorpora quello che gli altri pensano di noi. In realtà questo doppio di noi stessi, questa nostra identità sociale, non è creato dalla semplice riflessione dallo specchio, ma dalla riflessione della nostra immagine deviata e moltiplicata dallo sguardo degli altri. L'io sociale che controlla la nostra vita fino a condurci ad atti estremi non ci appartiene, è la parte di noi che vive negli altri. Eppure i sentimenti che provoca, come abbiamo visto, la vergogna, l'imbarazzo, l'amor proprio, la colpa, l'orgoglio, sono reali e ancorati nelle nostre emozioni più profonde. La biologia mostra che il corpo tratta la vergogna come una ferita fisica, rilasciando sostanze chimiche che provocano l'infiammazione degli organi e aumentano il livello di cortisolo. Uno schiaffo fa più male al nostro amor proprio che alla nostra guancia arrossata. Più di un terzo, è stato dimostrato questo, più di un terzo degli omicidi negli Stati Uniti sono attribuibili a momenti futili, come uno scambio verbale particolarmente aggressivo, un insulto, una questione di precedenza in un parcheggio. Tra le spiegazioni sociologiche più convincenti dei delitti senza movente serio, che sono chiamati delitti senza movente serio, vengono prima di tutto l'onore, la reputazione e l'orgoglio. Molti di questi delitti infatti sono commessi da persone che non hanno un profilo psicopatico, ma che sono capaci di uccidere per una stupida questione di precedenza. Forse anche a voi avete provato questi sentimenti, reazioni furiose in dispute futili, con il cameriere del bar maleducato che fa finta di non vederci e abusa del suo piccolo potere su di noi, con la signora in macchina che si rifiuta di avanzare di 5 cm per lasciare a girare a sinistra la strangolereste. Ecco, queste reazioni violente sono spesso causate da ferite immaginarie al rispetto che pensiamo che ci sia dovuto. Eh, sono insomma delle ferite al nostro sentimento di noi stessi, alla nostra reputazione, a questo secondo io. Sono ferite al secondo io, che possono essere così profonde da avere reazioni fisiche sul nostro primo io e anche da farci reagire eh, in modo, eh, diciamo, eh, sconsiderato. Eh, Sono ferite eh, eh, che sono provocate dalla delusione, dalla cocente delusione, che gli altri non ci abbiano trattato come avrebbero dovuto fare. E com'è possibile che questo secondo io che è inventato, e pensato, che ci siamo costruiti, che è immaginato ma è inesistente, che non è che una traccia, un'ombra, ho visto la parola ombra, la gloria e l'ombra delle, delle virtù, un'ombra di noi stessi negli altri, possa avere addirittura effetti psicofisici sulle nostre, no, sui nostri livelli di cortisolo, possa essere, avere effetti diciamo così precisi. Il paradosso della reputazione risiede proprio in questo, cioè nella... Apparente mancanza di proporzione tra il valore psicologico e sociale che le attribuiamo e la sua esistenza puramente simbolica. Avere onore, avere reputazione, essere rispettabile, significa essere riconosciuto come tale da qualcun altro. Perché dare tanto valore a un'immagine di noi stessi custodita dagli altri, dato in più che siamo gli unici a essere ossessionati dalla nostra reputazione, fatta eccezione forse per le celebrità, la nostra reputazione in fondo non interessa a nessuno. Ehm Mark Leary, uno psicologo sociale americano, sostiene che esista un vero e proprio sociometro dentro di noi, ossia un meccanismo psicologico, una struttura motivazionale, la cui funzione è indicare la temperatura sociale intorno a noi. Uh, addirittura ci, ci sentiamo, quando ci sentiamo ammirati ci sentiamo psicologicamente meglio siamo più, più performant quando invece ci sentiamo eh, visti male il malocchio, la famosa parola malocchio lo sguardo cattivo su di noi ci rimpicciolisce ci, 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 eh, ci fa perdere i nostri, i nostri mezzi secondo lui esiste proprio un meccanismo psicologico un termometro interno che registra l'accettazione o il rifiuto sociale utilizzando come unità di misura la stima di sé. Le emozioni sociali non sarebbero dunque altro che un modo di tenere traccia di questa parte di noi stessi che è mediata dagli altri. Così, anche se la reputazione non è che l'effetto di un riflesso, le emozioni che l'accompagnano possono essere una realtà fisica, perché motivate diciamo da questo sociometro che serve a sorvegliare questo riflesso. Però c'è un problema in questa spiegazione che non mi convince. È che ehm, quello che presuppone una piega- spiegazione di questo tipo è che il sociometro sia ben regolato, ossia che le emozioni che provoca in noi e la temperatura sociale che registra all'esterno covarino in un modo coordinato. E invece, qual è il dramma della reputazione? Purtroppo, come scrive George Eliot, l'ultima cosa che impariamo nella vita è l'effetto che facciamo agli altri. Noi procediamo a tastoni, provando diverse costruzioni di noi stessi, facciate che non sono che schizzi, brutte copie, prove per vedere che effetto hanno agli occhi degli altri. Aggiustiamo il tiro quando ancora è possibile o soccombiamo all'immagine che abbiamo di noi stessi, stessi sollecitati nello sguardo degli altri perché non possiamo fare più nulla per controllarla. L'angoscia che accompagna la perdita di reputazione, l'ansia prustiana sul nostro status sempre incerto e l'ambivalenza profonda che questi sentimenti provocano sono dovuti proprio alla mancanza di controllo che noi abbiamo sul nostro doppio noi lo creiamo questo doppio lo coltiviamo tutta la vita il nostro io sociale è, un, è, un'opera, è la nostra opera d'arte più preziosa eppure è l'opera che ci rende più vulnerabili perché ne perdiamo facilmente il controllo ne diamo una parte del controllo di questo secondo io è negli occhi, nelle bocche, nelle parole nelle teste degli altri quindi il nostro secondo io non è l'opinione degli altri, è ciò come invece è definita per esempio la reputazione in economia, l'opinione degli altri, è ciò che crediamo essere l'opinione degli altri, o a volte che vorremmo che gli altri pensano di noi. In un passaggio, uno dei protagonisti, questa lezione diciamo, è in parte tratta da un libro nuovo che ho scritto sulla reputazione, di nuovo purtroppo in francese, che spero che grazie alla reputazione e la visibilità che questo meraviglioso festival eh, nel mio piccolo mi ha potuto dare sarà forse un giorno tradotto anche in italiano. Eh, uno dei protagonisti, eh, se, oltre al, eh, all'oscuro e tragico Jean-Claude Romandi e Emmanuel Carrère, l'altro protagonista, sempre sul fureo ma un po' più luminoso di questo libro che sto scrivendo, è Il Grande Gatsby. Libro interamente secondo me è dedicato al tema della reputazione in un passaggio memorabile del libro di Fitzgerald il giovane Nick Carraway è conquistato da Gatsby con un sorriso vi leggo la citazione si vedono per la prima volta e Gatsby gli sorride sorrise con aria comprensiva molto più che comprensiva era uno di quei sorrisi rari dotati di un eterno incoraggiamento che si incontrano quattro o cinque volte nella vita affrontava o pareva affrontare l'intero eterno mondo per un attimo e poi si concentrava sulla persona a cui era rivolto con un pregiudizio irresistibile a suo favore. La capiva esattamente fin dove voleva essere capita, credeva in lei come a lei sarebbe piaciuto credere in se stessa e la assicurava di aver ricevuto da lei esattamente l'impressione che sparava di di produrre nelle condizioni migliori. È un sentimento perfetto che crea questa complicità tra tra Nick e Gatsby, è eh, raro, molto raro, come come sapete tutti eh, nella vita, di fare esattamente l'effetto che volevamo fare, di non dover cedere, non doverci storpiare, cedere all'immagine che gli altri schiacciano ci schiacciano addosso ma riuscire a essere, a essere esattamente agli occhi non soltanto per noi stessi, non soltanto scappare nei boschi e essere per noi stessi quello che vogliamo essere ma agli occhi degli altri veramente, sinceramente quello che noi vogliamo essere il sorriso di Gatsby rassicura il giovane Carraway perché si sente infine visto come vorrebbe essersi visto né più né meno ed ecco quella sensazione di riconforto emotivo di poter per un momento lasciar presa come nell'amore eh, perché qualcuno infine ci ha visto, ci ha messi a fuoco così come avevamo sempre voluto essere. Il misterioso Gatsby, dalla reputazione sulfurea, è il solo che sappia dare a Carraway la giusta misura di se stesso, la sicurezza profonda di essere infine guardato per quello che si è veramente. E così facendo gli offre il regalo più importante e più raro, più raro per tutti noi: quello di sentire per un istante i nostri due io riuniti. E e avere un sentimento unico di abbandono, di sospensione dell'eterna ambivalenza tra essere e apparire. Ci sono pochi momenti, forse l'amore, l'amore vero, eh, le grandi amicizie, le grandi complicità in cui finalmente questi due io coincidono e per un momento ci possiamo lasciare andare. Caraway è un complice di Gatsby perché capisce il suo bisogno profondo di costruirsi un sogno di se stesso, un doppio che, che... che non è soltanto una facciata sociale, ma che è ciò che lui vorrebbe che gli altri pensassero di lui. Anche Nick Carraway ha un sogno di sé, che vuole che gli sia riconosciuto. Dice a un certo punto, ognuno di noi pensa di possedere almeno una delle virtù cardinali, ed ecco la mia, sono una delle rare persone oneste che conosca, ed è questa virtù cardinale che Gatsby gli riconosce con quel sorriso. Gatsby sa che si potrà sempre fidare di Carraway e Gatsby, Gatsby è, un, è un eroe tragico della, della, di questo secondo io. Se volete, dal punto di vista letterario, penso che come romanzo, l'inizio del romanzo, a fine del 700 settecento, primi dell'ottocento, il grande protagonista del romanzo dell'ottocento è il nostro primo io, l'identità personale, il grande protagonista del romanzo del novecento è il nostro secondo io, l'identità sociale. E su questo Gatsby è un capolavoro. Tra l'altro ci sono stati due film di Gatsby, uno con Robert Redford e l'altro con, eh, aiutami, di DiCaprio. Ora non tanto io sia di una generazione per cui ancora adoro Redford, trovo che quello di DiCaprio sia molto più riuscito perché c'è un segnale che Redford non è capace di, di fare, che è l'accento. Eh, a un certo punto il Pessimo, Tom Buchanan, marito di Daisy, vero snob, wasp, ricco, vero, non un nuovo rischio come Gatsby. Chiede, ma chi è sto Gatsby adesso che fa queste feste, che appunto gira intorno a mia moglie, che ha tutti questi soldi? Ci sono un sacco di rumori, come sempre una reputazione ha fatto i rumori. Gatsby è l'eroe della reputazione, non si sa da dove viene, non si sa come abbia avuto i soldi, però ci sono rumori su di lui, si sa, pare che sia stato amico del Kaiser, pare che abbia ucciso un uomo... E pare che abbia studiato a Oxford. E allora Buchanan, con un'aria di sprezzo, dice: sì, Oxford, New Mexico. Come dire. Eh, Perché Oxford è un segnale difficile da imitare. Provate a far finta di, di, di parlare con uno che ha studiato a Oxford. E su questo DiCaprio è più bravo di Redford perché, ehm, con tutto il fascino, eccetera. Come parla lo tradisce, insomma. Buchanan sa benissimo che non fa parte del suo mondo, Eh, e questa è l'ambivalenza semplice. Eh, Gatsby vuole far parte ed è insieme risentito da quel mondo che, che ammira e insieme che lo rifiuta. La nostra immagine sociale ci è familiare ed estranea al tempo stesso, provoca reazioni che non controlliamo, come per esempio arrossire davanti a un pubblico che ci intimidisce, ci fa perdere il controllo e insieme la parte più preziosa di noi stessi, quella che curiamo con la più grande attenzione. Se non distinguiamo tra questi due aspetti del nostro io, le nostre azioni non hanno più senso e possiamo trovarci in uno stato di profonda confusione, nel quale non capiamo più perché abbiamo agito in un certo modo. La logica di questo doppio io è ancora tutta da capire dalle scienze sociali e dalla filosofia. La reputazione è infatti avvolta nel mistero, cresce e diminuisce agli occhi degli altri, si diffonde intorno a noi, a volte cambia di valenza all'improvviso e le leggi che la controllano ci sfuggono completamente. Una nozione buona forse per i proverbi e i romanzi che contengono tanta saggezza ma che sembrano destinati a parlare di ciò che non si può capire con altri mezzi. Eppure molto del mistero che circonda la reputazione dipende proprio dal fatto che è una nozione che è stata trascurata dalla filosofia e dalle scienze sociali e questo per molti motivi. Prima cosa, la reputazione è una nozione che ha cattiva reputazione è una nozione che viene vestigia di un mondo premoderno, anti-individualista, come la fama, il prestigio, la lotta accanita per difendere una posizione nella gerarchia sociale. Sembrano tutti valori che fanno parte di un mondo aristocratico, che la modernità non ha fatto che smantellare, e il cui studio non ha che un interesse storico-culturale, dato che non c'è un vero oggetto di studio sottostante, insomma. Inoltre, la reputazione come vi ho detto, eh, sembra essere un'illusione psicologica agiamo come se esistesse, come se contasse moltissimo per noi ma si tratta di un errore cognitivo che può rivelarsi, come abbiamo visto, a volte fatale se dovessimo fare un oggetto di studio per esempio per la psicologia farebbe più parte di quelle ricerche su ehm, i, le distorsioni cognitive, i tunnel della mente quello che, le illusioni che ci, cognitive che ci facciamo su cose che sembrano esistere e in realtà non esistono eppure abbiamo visto che una rappresentazione erronea della realtà anche se solo un'illusione può ma- motivare un'azione parallela nelle nostre vite i cui obiettivi non sono spiegabili senza la sua presenza senza andare fino alle, alle, uh, all'esempio Gore che, con cui ho iniziato di, di Emmanuel Carrera e di Jean-Claude Romain vi faccio un altro esempio che è più divertente c'è uno storico famosissimo inglese che si chiama Orlando Fages, che è uno storico, del, um, un sovietologo ricco, ricchissimo, famosissimo, tradotto in tutto il mondo e eh, il quale quindi benché ricco e famoso e stimato di tutto passava le sue notti su Amazon a stroncare i libri dei suoi colleghi e scrivere dei tirambi sui propri volumi e finì denunciato dalla polizia eh, accusò la moglie dicendo che era la moglie che lo faceva cioè, c'era disposta a mandare in galera la moglie <ride> piuttosto che eh, rovinare la sua reputazione e eh, eh, ovviamente alla fine fu privato fino all'ultima goccia del prezioso Elisir che stava cercando di distillare online cioè la sua reputazione e perché un uomo al massimo del successo del riconoscimento internazionale passa notti a cercare di manipolare l'immagine eh, eh, che gli altri hanno hanno di lui, se non, se non eh, proviamo qua, almeno io, io provo, vi propongo questa teoria, se non eh, diciamo che questa idea del doppio io aiuta, eh, le sue azioni non erano motivate dal suo dall'interesse del suo primo io, ma dall'interesse del suo secondo io, del suo io sociale. Insomma, La reputazione non si presenta come un chiaro oggetto di studio, sembra piuttosto un fantasma, un'ossessione di una sirena che ci trascina in acque profonde e ci fa negare, e invece quello che io cerco di fare nel mio lavoro e quello che cerco di mostrarvi oggi è che non è così e che la reputazione può essere un oggetto di studio sistematico, se non esiste una scienza della reputazione non ancora, anche se diciamo ci stiamo provando, ci sono comunque intere aree della sociologia della psicologia, dell'economia i web studies, l'antropologia la filosofia morale che sono dedicate a comprendere l'impatto della traccia della nostra immagine sociale sulle nostre azioni e motivazioni se volete proprio una teoria, se volete alternativa all'homo economicus un homo reputazionalis che è mosso da altre motivazioni, che non sono puramente dell'interesse del suo io, ma di questo io filtrato, mediato, distillato dagli altri la nostra immagine sociale la gestione diciamo, della nostra immagine non è una semplice questione di maquillage di come sono vestito è una questione strategica, profonda di cognizione sociale cerchiamo di manipolare le rappresentazioni che gli altri si fanno di noi partendo da un'idea che ci siamo fatti di queste rappresentazioni è una guerra della mente insomma, un gioco cognitivo di pensare e far pensare manipolare i pensieri degli altri ed esserne manipolati conosciamo tutti il, il, il sentimento di trionfo quello di Carraway quando Gatsby gli sorride che si prova quando ci si sente apprezzati per il nostro vero valore tutte le umiliazioni precedenti sono cancellati gli altri riconoscono infine quello che noi sappiamo di meritare e conosciamo anche il sentimento di sconfitta che proviamo quando soccombiamo allo sguardo degli altri, quando interiorizziamo la misura della loro valutazione sociale il loro giudizio su di noi che abbiamo cercato di modificare senza successo è il sentimento di vergogna che prova Vanteuil un personaggio della ricerca del tempo perduto quando immagina come gli abitanti di Combré del, del, del villaggio di Combré guardano e giudicano sua figlia omosessuale quando, insomma, si sottomette al loro punto di vista. Lui, in fondo, è tollerante, non gli importa proprio niente che sua figlia sia omosessuale. E, e invece, quando si vede visto, quando, eh, eh, e Proust dice, quando Venteuil eh, eh, guardava sua figlia e a se stesso dal punto di vista del mondo, dal punto di vista della loro reputazione, quando cercava di situarsi con lei nel rango che occupavano nella stima generale, allora... Eh, si sentiva nell'ultimo dei bassi fondi, portato con sua figlia nell'ultimo dei bassi fondi, perché in questo senso è un conformista, è un perdente, quando incorpori troppo lo sguardo degli altri e ti sottometti allo sguardo degli altri senza cercare di di imporre il tuo, allora eh, perdi e alla fine anche Gatsby sarà sarà, eh, un, un perdente. I risultati di queste manipolazioni, di questa guerra che cerchiamo di fare, della mente in cui cerchiamo di condizionare quello che gli altri vedono di noi sono spesso incerti e a volte spettacolari ed è l'incertezza del risultato che fa tutto l'interesse del gioco degli specchi perché il premio può essere altissimo come anche la punizione. Le parole e le immagini che usiamo per creare e gestire la nostra reputazione sono come le conchiglie, che non sono meno parte della natura della sostanza che ricoprono, ma sono concepite meglio per l'occhio e più aperte alle osservazioni, ed insieme però più fragili è proprio questa natura sociale distribuita, rifratta dai pensieri che però si fa pelle, si fa doppia, si, 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 si fa come ehm, eh, conchiglia che ci portiamo, che, 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 eh, che ci portiamo eh, addosso, rifratta dai pensieri e dai discorsi degli altri che io cerco di studiare, insomma, che cerco di capire. Come le lumache che lasciano una traccia quando si spostano, tutte le nostre interazioni sociali lasciano una traccia informazionale negli altri, che non può essere cancellata. È una una traccia al tempo stesso indelebile e fragile. Ne controlliamo solo una parte, ma non possiamo evitare di lasciarla. Come si ricompone e si ricompone? Come diventa stabile? Come diventa pubblica? È questo che ci ossessiona. Attraverso quali mezzi di iscrizione e di circolazione delle idee si diffonde, è eh, sicuramente un sociologo americano degli anni sessanta, che forse conoscete che si chiama Erwin Goffman che è colui che ha meglio cercato di comprendere la gestione della reputazione almeno nell'interazione faccia a faccia si potrebbe considerarlo come il padre di quello che oggi si chiama l'impression management ossia tutte quelle tecniche che sono proposte ai vari manager eh, o alle imprese per gestire meglio eh, quello che gli altri pensano di loro nelle sue sottili analisi di come la gente gestisce la propria immagine nelle interazioni sociali Goffman sviluppa una sorta di teoria strategica del quotidiano l'interazione faccia a faccia è l'arena nel quale negoziamo la nostra immagine sociale il luogo in cui il nostro secondo io entra in gioco come protagonista questa messa in scena può essere più o meno ipocrita, più o meno cinica possiamo credere al personaggio che vogliamo rappresentare oppure non crederci e produrre una recita di noi stessi a fine puramente strategici Non è un caso, infatti, che in latino persona significhi proprio maschera. Anche se, secondo Goffman, è quasi inevitabile proiettare un'immagine con la quale finiamo... Diciamo, anche se, secondo Goffman, l'immagine che noi proiettiamo, che possiamo aver cominciato a proiettare per questioni strategiche, è un'immagine a cui ci affezioniamo. Facciamo molta fatica a non identificarci nell'immagine che proiettiamo. Quindi la linea d'ombra tra essere e apparire è molto difficile da tracciare. Goffman riprende questa idea dal sociologo americano, un sociologo dell'inizio del secolo, insomma degli anni 50 eh, del secolo scorso, Robert Ezra Park, che in un suo classico che si chiama Razza e cultura, che trovate ormai su Google in accesso libero, scrive in un certo senso, nella misura in cui questa maschera rappresenta la concezione, la concezione che ci siamo fatti di noi stessi, il ruolo che ci sforziamo di interpretare, è la maschera il nostro io più vero, l'io che vorremmo essere. In fondo la nostra idea del nostro ruolo sociale diventa la nostra seconda natura e una parte integrante della nostra personalità. Veniamo al mondo come individui, dice Parca, acquisiamo un carattere e diventiamo persone. Un esempio molto bello che forse ricordate di questa trasformazione morale per cui il nostro io diventa la nostra maschera, ci affezioniamo a quel secondo io che abbiamo costruito con così tanta attenzione, che ci appare la nostra profonda vera identità, cioè quello che vorremmo essere. E si trova in un film un vecchio film di Rossellini che non è un grandissimo successo che si chiama Il generale della rovere girato nel 59 racconta la storia di un piccolo imbroglione Emanuele Bardone simpatico imbroglione che fa, si fa passare per generale dell'esercito italiano durante la guerra e con la complicità di alcuni ufficiali tedeschi con i quali fa il mercato nero Bardone riesce a estorcere dei soldi alle famiglie dei prigionieri promettendo di intercedere per la loro liberazione Catturato dai tedeschi accetta di collaborare con loro per evitare una pena più importante. Allora gli offrono un deal, diciamo, e gli dicono vabbè noi ti riduciamo la pena ma tu prendi le veci, ehm, prendi il ruolo del generale della rovere, eh, generale della resistenza, eroe della resistenza che è stato appena ucciso dai tedeschi e lo mandano a San Vittore a Milano ha eh, incarcerato come generale della Rovere come se il generale della Rovere non fosse in realtà stato ucciso ma fosse stato incarcerato eh, in modo che con tutti i partigiani eh, lì presenti eh, lui possa raccogliere i nomi dei partigiani sapere le azioni che sono previste insomma, informare i tedeschi con questo avere una, eh, una riduzione della pena mh, delle sue magagne e Dunque Bardone accetta e trasferito nel carcere di San Vittorio a Milano con il compito di identificare appunto gli altri capi della resistenza, della, della resistenza. Ma una volta in prigione a Milano, circondato dagli ammiratori del generale della Rovere, dal loro sguardo pieno di stima, Bardone non resiste. E gioca il gioco fino in fondo e diventa il generale della Rovere. Decide, insomma, di assumere come sola identità la sua falsa reputazione. Quando i fascisti decidono di condannare a morte dei membri della Resistenza in rappresaglia all'uccisione di uno dei loro, Bardone si lascia fucilare coi, parmigia, coi partigiani e muore al grido di viva l'Italia, eh, viva il re. Quindi Bardone diventa la sua reputazione e la sua fine ha qualcosa di eroico, in qualche modo, nonostante tutto. Questo passaggio da un'identità naturale, al primo ordine, a un'identità sociale, e in realtà gli italiani sono dei maestri di questo passaggio, infatti c'è una famosa espressione italiana che è ci sei o ci fai mm. e che è intraducibile nelle altre lingue, quando cerco di spiegarla, noi siamo ossessi dalla bella figura per esempio, la nostra reputazione conta più del nostro interesse economico, perdere la faccia eh, eh, è una delle fragilità e delle bellezze dell'Italia, in fondo è il suo aspetto lievemente antico, disinteressato, premoderno non abbiamo un soldo ma per se, se non c'è vino quando ci sono gli invitati siamo disposti a andarlo a rubare insomma. e un francese se non c'ha soldi non c'è vino e non c'è vino e chiede di portare una bottiglia e ha ragione lui probabilmente la modernità è dalla parte loro però insomma, si, Bardone è simpatico alla fine cioè, c'è qualcosa di... C'è qualcosa di Eh, c'è qualcosa anche di cui noi dovremmo a cui l'Italia deve fare attenzione perché la reputazione è una gestione sembra che i due paesi che sono più bravi al mondo siano gli italiani e i giapponesi nella gestione della figura, della faccia della della reputazione e visto che è diventata un'ossessione globale forse sarà qualcosa che potremo vendere, un'expertise diciamo che potremo vendere in giro per il mondo Eh, eh, in effetti c'è, esiste secondo Goffman sempre un principio morale che organizza l'interazione sociale e che spiega perché in fondo anche Bardone della Rovere è una figura morale. Secondo Goffman l'interazione sociale è organizzata secondo un principio. Ogni individuo che pro- possiede dei tratti gioca- sociali e li negozia in un'interazione ha il diritto morale di esigere che gli altri lo riconoscono e lo considerino per questi tratti cioè che non ti lasciano cadere eh, su questo patto implicito si sfonda la nostra immagine sociale dosiamo la nostra presentazione tenendo conto di quello che gli altri potranno accettare è per questo che le prime impressioni sono così importanti e anche così difficili da rivedere perché sono quelle che creano lo script sociale al quale il pubblico e gli attori si conformano ovviamente ci sono momenti dell'interazione sociale che discreditano la nostra proiezione indebolendola, addirittura contraddicendola in questo caso l'attore sentirà imbarazzo eh, ma dato l'accordo implicito può contare almeno fino a un certo punto sul fatto che il suo pubblico non lo lascerà cadere immediatamente ci sono momenti però in cui la situazione diventa, si può incrinare molta della letteratura, del cinema, anche della commedia è nata su, nasce su, su questa inclinazione c'è cioè, un patto che si tiene tutti insieme di giocare un certo ruolo a un certo punto, eh, un certo punto eh, si rompe la GAF è un meccanismo tipico del cambiamento di tono di un'interazione sociale. Il gaffeur rivela qualcosa di sé o degli altri che non fa parte dell'accordo implicito iniziale. La situazione si degrada, gli attori non possono più giocare il ruolo negoziato all'inizio dell'interazione e qualcuno perde la faccia. La dimensione morale della reputazione e i sentimenti morali che suscita, come la vergogna o l'umiliazione, dipendono da una rattura della gestione dell'interazione. La rottura è una sorta di tradimento, tradimento. il patto morale che per Goffman è a fondamento dell'interazione non è più rispettato, ci sentiamo traditi, umiliati, messi in una posizione in cui siamo obbligati a rinnegare il nostro io sociale, lasciare andare pezzi il nostro doppio, il meglio di noi stessi e il patto spezzato crea la ferita morale e il risentimento di non essere stati considerati come avremmo dovuti, anche in situazioni in cui è chiaro che la recita era in parte falsa, che stavamo giocando un ruolo, che stavamo inventandoci una reputazione. Ovviamente non possiamo proiettare proprio quello che vogliamo, non possiamo giocare qualsiasi ruolo. Eh, In ogni contesto sociale l'immagine accettabile che possiamo proiettare sarà quella che incorpora e istanzia una serie di valori accreditati dalla società. Come dice sempre eh, quel sociologo americano che ho citato all'inizio, Cooley, ciò fa parte veramente dell'apprendimento sociale al quale siamo tutti sottomessi proiettiamo un'immagine migliorata di noi stessi che include quello che pensiamo che gli altri si attendano di vedere da una persona come noi eh, scrive all'inizio del XX secolo se non avessimo mai cercato di apparire migliore di quelli che siamo come avremmo potuto migliorarci davvero educarci dall'esterno verso l'interno un modo di diventare quello che gli altri si aspettano da noi è far loro credere che abbiamo le caratteristiche che loro vogliono vedere in noi. È un circolo virtuoso che ci fa agire in modo più appropriato. Un circolo però, attenzione, che può diventare vizioso nella misura in cui rinforza il nostro conformismo. Anche se tutti ci preoccupiamo della nostra reputazione, alcuni se ne preoccupano troppo. Incorporando i propri i valori sociali degli altri, così facendo bella figura, ma evitando di evitando la battaglia vera che è quella di far trionfare l'io pensato, quello che noi vogliamo che gli altri pensino di noi, su quello che gli altri ci vogliono imporre eh, di ehm, noi stessi. Eh, Da dove viene? ehm, ehm, Come nasce eh, la reputazione? Eh, Quando cominciamo a preoccuparci veramente eh, di questa... ehm, eh, come dire, di, di, di questo secondo io secondo molti psicologi eh, è la reputazione che ci rende umani è il tratto distintivo della nostra specie ciò che ci distingue più chiaramente dalle altre specie è lo sguardo degli altri interiorizzato che ci ossessiona permanentemente Invece di vedere nella reputazione un'ansia tipica dei tempi attuali, c'è una serie di studi cognitivi oggi che, ne, che cercano di capirne l'emergenza veramente nell'ontogenesi, mostrando che l'ansia di come ci vediamo visti esiste in tutte le culture ed emerge a un'età molto precoce del nostro, nel nostro sviluppo. Già all'età di due anni i bambini hanno una specie di cocoscienza di sé che sarebbe legata al celebre stadio dello specchio, studiato da psicologi e psicanalisti. È lo stadio in cui il bambino riconosce la sua immagine allo specchio come facendo parte di se stesso. L'identità di queste due immagini è alla base della nostra identità personale. Ci sono... Io, il mio corpo proprio oggettivo, e poi di colpo vedo che, che è un fascio di sensazioni, e poi di colpo vedo la mia identità allo specchio. E secondo la classica interpretazione, diciamo alla Lacan, Lacaniana, caniana, psicoanalitica, questa esperienza è associata a una sorta di giubilo per il bambino, dato l'effetto della percezione infine unificata sul corpo. Ma ehm, in realtà non è detto che sia così. Ci sono molti psicologi oggi che dicono che il bambino, in realtà, eh, percepisce quell'io precoce come eh, un'esperienza dolorosa. La coscienza di sé, secondo molti psicologi, è il risultato non solo di una capacità di riflessione su noi stessi, ma di una capacità di integrazione dello sguardo degli altri. Eh, La precocità del sentimento di identità, di esistenza sociale, potrebbe quindi eh, dipendere da una competenza cognitiva fondamentale c'è un esperimento che viene fatto circa da 40 anni, insomma a partire dagli anni 60 in cui a un bambino eh, per vedere se ha passato lo stadio dello specchio, viene fatto un segno che lui non ha visto che gli è stato fatto eh, tipo di, di, di pennarello sulla faccia e lui lo può vedere solo allo specchio, se cerca di correggere allo specchio non ha passato quello stadio, se lo corregge sulla sua faccia vuol dire che ha capito che la sua immagine è la sua. Ora un collega psicologo, Filippo Rochat e eh, anche tanti psicologi cognitivi recentemente, sostengono che quell'esperienza è associata prima a meno a una sensazione di vergogna, cioè di di non avere controllato un aspetto di sé che gli altri hanno visto e che lui non sapeva di avere. Quindi ehm, questo imparare eh, a a filtrare l'esperienza sociale, quello quello che gli altri vedono di noi, è un'esperienza insieme centrale nello sviluppo, ma estremamente... Estremamente eh, dolorosa che crea appunto, eh, emozioni anche appunto, di vergogna, di, eh, di frustrazione. L'introiezione del mondo sociale quel fatto che vive in noi quell'immagine proiettata da noi stessi, poi in, secondo quello che pensiamo che gli altri vedono, poi rimandata su di noi, eh, è ben mostrata dalla differenza di due, tra due emozioni sociali fondamentali: la vergogna e il senso di colpa. Se la vergogna dipende dallo sguardo sociale, vero o immaginato, il senso di colpa, che è un'emozione eminentemente sociale, può esistere anche in assenza degli altri, vuol dire che è veramente introiettato. La misura del loro giudizio è, nel secondo caso, talmente interiorizzata che possiamo giungere ad esporre il nostro io alla condanna collettiva pur di salvare il nostro doppio. Il, al, tanti protagonisti da Raskolnikov insomma di um, um, uh, romanzi dedicati al senso di colpa anche lì lottano con il loro secondo io un loro secondo io che non è la loro immagine è anche lì l'immagine che loro uh, vogliono o non, vogliono suscita- non, non avrebbero voluto suscitare negli altri e quell'io e, que- e quello sguardo degli altri è interiorizzato a-, a tal punto da uh, farci a un certo punto crollare E autodenunciarci per non andare fino in Russia, si può restare in Italia con la famosa notte dell'innominato: che si termina con la corsa dal cardinale Federico Borromeo per confessare, eh, liberarsi finalmente di eh, di queste colpe. Dunque ci sono tanti eroi di cui parlo in modo più, eh, più esteso eh, nel, nel mio libro, libro eroi positivi e eroi negativi della, della reputazione, cioè di questo eh, nostro secondo io. Per citarne un ultimo, eh, francese che però è ben conosciuto eh, anche in Italia, un, eroe, un grande eroe romantico della reputazione è sicuramente il Sirano di Bergerac di Rostand. Eh, non so se vi ricordate il finale, che purtroppo è quasi intraducibile in italiano, eh, anche lo stesso Sirano, che si è in fondo battuto tutta la vita contro l'ipocrisia, contro l'immagine sociale, contro l'amor proprio, contro la fals- falsa coscienza, lui, che è l'eroe romantico per eccellenza dell'essere, contro l'apparire, salirà in cielo, forse senza l'oro e senza rose, ma con qualcosa che alla fine è ancora più immortale, la sua panache, che in francese significa aver della panache in francese vuol dire avere la faccia tosta, insomma, e che in italiano eh, è il pennacchio, il pennacchio del cappello, e nel caso di Sirano, ovviamente, è anche il naso. Il suo grande naso non è altro che la sua reputazione, cioè il suo amor proprio. Il fatto che alla fine ha sfidato il mondo e non ha mai ceduto, ha sempre imposto lui chi voleva essere, non è mai ceduto allo sguardo che gli altri gli imponevano su di lui, soccombendo anche egli alla fine grazie